0: digital open class taller de identidad corporativa pues el el día de hoy vamos a estar eh, platicando propiamente acerca de la identidad corporativa la identidad corporativa pues es una de las materias una de las asignaturas que se imparten en eh, nuestra facultad quiero presentarme de manera formal mi nombre es Jorge Milton Cavazos Ortiz, eh, soy licenciado en, en diseño gráfico y estoy así de eh, obtener mi grado de eh, maestro en docencia. Tengo ya eh, 18 años eh, trabajando para la Universidad Autónoma de Tamaulipas a, con mucho orgullo y egresé también de esta facultad hace ya 20 años ya tengo este, la mitad de mi vida trabajando en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Arquitectura y tengo 18 años laborando en esta facultad, lo cual me enorgullece mucho eh, tengo 20 años también como docente en, en otro ámbito de, de, la, de la docencia en, en el Sistema Federal y pues Ahí, ahí estamos para servirles eh, mi trabajo gráfico se desarrolla básicamente en papelería social eh, hago invitaciones y todo lo relacionado con eventos no tanto la organización más bien eh, la, la decoración y, y la parte de la, del, del, del punto este, gráfico de los, de los eventos bueno eh, para adentrarnos un poquito más a, a, a esta charla que vamos a tener el día de hoy con eh, referencia a la identidad corporativa y a la materia del taller de identidad corporativa que se imparte en nuestra facultad, quiero decirles que eh, la identidad eh, corporativa, el taller de identidad corporativa es una materia que se oferta en el séptimo semestre. Esta, esta materia tiene eh, de antecedente eh, casi 40 materias que se cursaron desde el primer semestre eh, Pasando por materias como principios del diseño, semiótica, taller de creación de signos, publicidad y mercadotecnia, composición eh, tipográfica digital eh, Quiero decirles que eh, también en nuestra facultad hay materias optativas entre ellas, eh, materias que nos ayudan para poder eh, tomar esta, esta materia como aspectos de diseño, color, gestión de proyectos publicitarios y producción de proyectos publicitarios. Hasta que llegamos al séptimo semestre para tomar la, la materia de taller de identidad corporativa. Para poder tomar esta materia... Forzosamente tuvimos que haber eh, cursado una materia, la materia de creación de signos identificadores que se eh, eh, lleva en el cuarto semestre. Por aquí voy a eh, mostrarles este, este, este antecedente y este consecuente. Para poder haber tomado la clase de eh, taller de identidad corporativa, debimos haber eh, cursado la, el taller de creación de signos identificadores y posteriormente, en eh, octavo semestre, el taller de planeación de campaña publicitaria o el taller de campaña publicitaria. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Este... ¿para qué, ¿Para qué se incluye o por qué se incluye eh, la materia de taller de identidad corporativa en, nuestro, este, en, en nuestra currícula de, eh, de, de nuestra facultad? Bien, um, la, la materia de taller de identidad corporativa tiene como objetivo la creación de marca de imagen publicitaria que incluye la señalización, eh, el diseño editorial, toda esta parte de, de medios impresos, el diseño corporativo y actualmente pues el, el, el diseño digital. Todas las empresas tienen que estar posicionadas por medio pues de redes sociales, ¿no? Y eso también incluye el, el, el trabajo de identidad corporativa. ¿okay? Este, básicamente, la, la identidad corporativa, bueno, quiero empezar con, con un, 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 un ejercicio. Eh, ustedes están viendo eh, por ahí en pantalla eh, un esquema que dice ahí, nombra estas marcas y nombra estas plantas. Vamos a, por ahí en, en nuestra imagen tengo... Eh, alrededor de seis elementos gráficos en comparativa de seis hojas de plantas <risa> que este, nuestra madre naturaleza nos provee. Ok. <risa> Entonces, ahí tenemos básicamente... Eh, los, este, ...los esquemas que nos ayudan a identificar determinadas marcas... ...tenemos un cocodrilo que nos ayuda a identificar a una marca de ropa, de perfumes... ...tenemos a una manzanita mordida que también nos ayuda a identificar un esquema de marca de tecnología una M de color amarillo aunque no esté el color ahí este, una conjunción de, de iniciales una V y una W y la famosa palomita bueno ¿qué podemos decir de ello? pues evidentemente pudimos identificar claramente lo que eh, está de nuestro lado izquierdo y pues tenemos eh, la marca de Volkswagen, Nike, este, no me vaya a regañar esta chica de Estados Unidos porque no pronuncio bien, este, <ríe> Facebook, Lacoste, este, eh, eh, la marca eh, de, de, de Mac, entonces eso ya está posicionado en nuestra mente y tuvo que haber un proceso de posicionamiento de marca para que... Eh, todo el público o el mercado meta, pues pudiera posicionarlas en, en su mente y pudieran pues, estar este, eh, identificando a la marca. Bueno, ¿qué, ¿qué es la identidad y qué diferencia hay entre identidad e imagen corporativa? Bueno, vamos a poner un ejemplo... Eh, básicamente en cuanto a eh, una persona. Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de poder identificar a unas personas eh, y, y saber quiénes sí son y quiénes pues no, no son. Y eh, pongo este, este ejemplo, que es eh, en lo que podemos diferenciar a una persona. Vamos a, a, a mostrar un, un esquema en donde tenemos a un joven ahí al centro con determinadas características. Y a su alrededor tenemos los elementos que podrían distinguir y diferenciar a, a ese joven. Por ejemplo, tenemos su vestuario. Hay gente que nos gusta la ropa a rayas, que nos gusta este... Las, eh, las gafas, un tipo de calzado. Diferenciamos a las personas por su forma eh, de hablar, por su forma de expresarse. Podemos también diferenciar a nuestros conocidos, a nuestra familia, por las aficiones que ellos tienen. Um, eh, les gusta andar en bicicleta, algún deporte, al, algún hobby, etcétera, ¿no? Eh, también podemos diferenciar a, esta, a estas personas por sus orígenes o por sus historias. Eh, por ejemplo, tú eres de la familia de los González, tú eres de la familia de los Ramírez, tú eres de la familia... ...de eh, los cabazos, como yo. <risa> también nos podemos distinguir por el grupo de amigos... Eh, ...y por las personas que nos rodean, inclusive hasta por nuestras mascotas. Y también por nuestras pertenencias. Nuestros gustos también se ven reflejados en nuestras pertenencias. Entonces, eh, es una forma muy fácil de poder hacernos distinguir o diferenciar eh, unas personas de otras, vuelvo un poco, entonces esta situación que como personas nos hace distinguirnos de las demás, es por alguna característica, por nuestros lentes, por nuestro tipo de ropa, por nuestros este, accesorios, por lo que consumimos, por lo que tenemos, por lo que hacemos, por cómo nos expresamos. Entonces, esa es una diferenciación entre una persona y otra. Pues, ¿qué creen? Lo mismo, lo mismito, pasa con las marcas, con las empresas, con los productos y con los servicios. Hay una infinidad interminable de eh, productos para eh, saciar la sed refrescos aguas jugos zumos este cafés tés, etcétera entonces cada producto cada marca tiene que luchar por diferenciarse una de otra y entonces veremos la diferencia ahora entre este el eh, la comparativa entre una marca o una empresa y las personas. Aquí vemos un esquema en donde al centro pues vemos una empresa. Y a todo a su alrededor pues este, vemos los elementos que la hacen diferenciarse. Para empezar, tenemos un logotipo o una marca que lo diferencia uno de otro. Otro elemento que diferencia a una empresa, a un producto o a un servicio, pues es la papelería con que se identifican La rotulación de sus, eh, eh, su flota móvil, camiones, motocicletas, autos, sus sitios web, sus redes sociales, incluso el edificio que... Eh, eh, en donde reside esta, este, esta empresa o esta marca Los productos que ofrecen y cómo los ofrecen También las relaciones que hay entre los que integran esa eh, empresa o esa marca su, su edificio institucional, cómo se desenvuelve un, un este un, un grupo de personas al interior de esa empresa. También los valores, filosofía, los objetivos, la historia. esto es un punto muy importante porque las empresas, las empresas tienen que abordar este aspecto desde la creación de la marca. ¿Cómo es que nos vamos a dirigir durante toda nuestra nuestra vida este, empresarial o de marca para este, distinguirnos del de resto de las marcas. Y por último, y no menos importante, pues el, el, el personal que labora dentro de una empresa. Para, para, para finalizar entonces la, la, la diferencia entre... Entre, entre la imagen y la identidad, digamos que la identidad es todos, eh, todos aquellos aspectos que la empresa o la marca quiere dar a conocer. Yo como empresa, ¿cómo me quiero ver? Yo me quiero ver formal, yo me quiero ver casual, yo me quiero ver este, juvenil, me quiero ver, eh, eh, pues, deportivo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que yo, como empresa, quiero lograr? A diferencia de la imagen, la imagen se crea después de que estamos forjando nuestra identidad. Ejemplo, también por las mañanas, como seres humanos, nos eh, levantamos y decidimos ponernos, ...un tipo de camisa... Mmm, ...decidimos ponernos un tipo de falda... ...o de pantalón... ...un tipo de accesorio... ...un tipo de gorra... ...un tipo de collar... ...y ahí estamos forjando nuestra identidad... ...no sé... ...hoy nos queremos ver rockeros... ...pues entonces utilizaremos... ...una playera de cuello redondo... ...tal vez una chaqueta... Mmm, color negro... Eh, ...unos jeans azules... ...unas botas... Eh, tal vez algún tipo de pulsera, un lente negro, etcétera. Ahí estamos forjando nuestra identidad. Pero llegamos a, a la calle, llegamos a un entorno este, social. Y entonces nuestra amiga o nuestra vecina o nuestro compañero de trabajo nos dice... ¡Ah! ¡Te ves bien rockero! Entonces nuestra imagen ha cumplido un objetivo específico, o sea, si sí es congruente, si sí traté de verme rockero desde la mañana eh, utilizando determinadas prendas, entonces, pues, pues sí, sí, sí me veo rockero. Entonces, la, la diferencia entre identidad e imagen es que la identidad la forja la propia marca y la imagen es creada a consecuencia de, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la diferencia entre identidad y la imagen corporativa. Nosotros podemos emitir juicios acerca de la imagen corporativa de algunas marcas. Me gusta ir a determinada tienda departamental porque me atienden bien. Su imagen se ha forjado como una buena atención. Inclusive hasta de estatus este, social, etc. ¿De acuerdo? Espero que hasta ahí haya quedado claro la diferencia entre identidad e imagen. Y sobre todo, sobre todo, lo que busca la identidad corporativa es crear una coherencia entre su imagen y su identidad. Yo quiero verme con este deportivo, entonces también tengo que ser deportivo y que la gente me vea como deportivo ¿de acuerdo? ok bueno pues vamos a ver algunos este, elementos que integran la identidad corporativa y vamos a irlos explicando este de manera eh, pues básica eh, es importante recordar que seguramente nos estarán observando algunos alumnos que eh, Estén pues listos, preparados o motivados a eh, ingresar a nuestra facultad en, en el próximo semestre Y este, pues vamos a explicar de qué trata más o menos la eh, materia de identidad corporativa Bien, este... Empezaremos por el nombre o marca Y volvemos a, este, a esta comparativa de eh, los, los seres humanos eh, eh, Es claro que todos, pues, tenemos un nombre, ¿no? Y, y nos hace diferentes a los demás La empresa eh, debe tener bien claro, eh, de la mano con un diseñador gráfico, con un mercadólogo, con un publicista, que la el nombre o la marca tiene que ser un parteaguas para que la empresa sea exitosa. Eh, un nombre corto, eh, tal vez pocas sílabas, este, tal vez el uso de, de R's, de S's, para que la pronunciación ...de este nombre de marca sea, pues, muy elocuente... ...y quede posicionado en la mente del mercado meta... ...al cual va dirigido. Entonces, eh, siempre tener... ...bueno, siempre pensar en el nombre de marca... Es, ...es, este, es muy importante. Ahora, el pensar en el nombre de marca a veces le corresponde a, este, a, este, a esta actividad eh, gráfica de eh, eh, la identidad corporativa. Si ya la empresa tiene eh, en uso un nombre de marca, pues entonces tenemos que exprimir y sacarle jugo a ese nombre de marca, sacarle beneficio, posicionamiento, o sea, elevar el posicionamiento que este nombre de marca tiene, para que con el manual de identidad corporativa, o con la identidad corporativa que nosotros estamos creando, como diseñadores gráficos, pues eh, se impulse. Pero es importante que eh, ese nombre de marca sea como un primer golpe a nuestro mercado meta. En, en buena onda, ¿verdad?, a golpe, eh, que, que impacte y que, y que este, sea, sea fácil de recordar. Otro elemento, aparte de, de, del nombre o el segundo elemento, sería nuestro logotipo o nuestro símbolo, que es el siguiente elemento importante dentro de eh, los que integran una identidad corporativa Podemos, eh, podemos eh, Desgajar dentro de estos elementos Más elementos que sean Que son importantes Para nuestra, Nuestro proyecto de identidad corporativa Pero digamos que en esencia Estos serían los más importantes ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el logotipo el logotipo o símbolo eh, bueno, tenemos que, que aclarar primero la, la diferencia entre un logotipo, este, y eso lo vemos en otra en otra materia de, 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 de la carrera. Este, y tenemos que diferenciar entre un logotipo, un isologotipo, un imagotipo y un isotipo. El logotipo es solamente eh, el nombre de, de, la, de la marca o de la empresa y va acompañado de un... bueno, va acompañado, el nombre va diseñado de, de manera particular. Este, el isologotipo es el nombre de la empresa de, de, de diseñada diseñado de manera eh, eh, particular, acompañado de algo de información de, de la propia empresa, un imagotipo, por ejemplo el de Pepsi, eso es un, es un imagotipo, en donde se acompaña el nombre de la empresa con este un diseño especial y finalmente el isotipo. ...como el, el, el nombre, el, perdón, el, la marca de Mac... ...que solamente está este, integrado por, por una manzana, por así decirlo. Entonces, ya posicionado el símbolo o el elemento... ...que va a diferenciar a nuestra marca... ...pues entonces ya ahí tenemos que ver las aplicaciones... Eh, ¿cómo, ¿Cuál va a ser la manera en que este elemento se va a aplicar? Entre ello, eh, el manual de, de identidad corporativa tiene que llevar un apartado que nos mencione cuáles son los eh, usos correctos o usos incorrectos de, eh, de nuestro ...de nuestro elemento... ...llamado este logotipo... ...o marca... Eh, ...la verdad a los clientes... Y, y, ...y no me dejarán mentir... ...mis colegas diseñadores gráficos... ...a los clientes... ...les encanta... ...hacer... ...lo que quieren... ...con su logotipo... ...y con su marca... ...es que... Eh, ...viene el 14 de febrero... ...le quiero poner un corazón... Es que viene el Día de las Madres. Al logotipo, ¿qué tal si le pongo una flor, una rosa? Viene viene Navidad. ¿Qué tal si lo, a, 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 al logotipo le pongo un, un gorrito de Santa Claus? Es la muerte. Es la muerte porque el usuario finalmente este no, no tendrá la... la la, la forma de cómo reposicionar en la mente eh, pues el, el, la identificación de la marca como ahora tiene un, un, un corazón como ahora tiene una flor ahora tiene un, gor un gorrito de navidad no 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 es absolutamente nada prudente hacer que el, que el cliente haga lo que quiera con su logotipo no no, 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 no no. En la identidad corporativa Tenemos que incluir los usos correctos Y los usos incorrectos De el elemento Este, que va a identificar A la marca Es importante también incluir En, en un manual de identidad corporativa Las retículas y las áreas de respeto O sea, si, si, si mi logotipo está aquí Bueno, que ¿Hasta dónde puedo yo este, incluir un elemento que eh, eh, complemente una composición, una composición visual? Es, esto pasa básicamente en las aplicaciones que veremos un poco más adelante. Eh, esto pasa básicamente en las aplicaciones en donde incluimos el logotipo y a lo mejor un cuerpo de texto u otra imagen o... Eh, eh, en la parte de abajo de, de la parte trasera del logotipo Ponemos una cascada, ponemos un cielo Ponemos, bueno, qué se puede y qué no se puede hacer En este uso de eh, los, lo, del logotipo También hay, un, hay una situación importante Cómo debemos de eh, maximizar o minimizar ...nuestro elemento para que sea... Eh, ...legible. Es que yo... ...el cliente, ¿verdad? A veces soy cliente, a veces soy diseñador. El cliente dice, es que yo quiero... ...que mi logotipo aparezca aquí en el lápiz. este es, Sí, señor González, pero... ...no lo podemos minimizar... ...tanto... ...a 2 a milímetros. No se va a ver la tipografía, no se va a ver este el, el, la tuerca que le puse yo en, en el logotipo. Entonces, no, no podemos. Pero es que yo quiero. Pues es que no se puede. Pues yo lo voy a hacer. Adelante. <risa> no, tratar de convencer siempre a nuestro cliente que el uso correcto, incorrecto, el máximo, el mínimo, tiene que ser respetado. Ahora, he trabajado con algunos clientes y al, al momento de entregar es, esta, esta compilación, que más adelante vamos a ver cómo, cómo se entrega y cómo se realiza, este, yo así entre, se entrega así el, 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 el impreso cuando es necesario, si no, en un PDF se puede entregar este, este manual. Eh, todo lo que no está aquí como permitido, todo lo que no está aquí como permitido, está prohibido. Ojo, <risa> ojo, todo lo que no esté aquí, como permitido, está prohibido. Porque entonces, todos los clientes, todos, todos, sin excepción, les sale su alma de diseñador. No, pero es que, yo le puedo incluir, no, es que mire a... no. Para eso estuvimos cuatro años y medio o cinco estudiando la licenciatura en diseño gráfico como para que este, alguien probablemente que sin experiencia gráfica pues eh, haga este, el, el uso eh, al gusto de, de, su, de su marca o de su, o, de su, o de su empresa. Entonces, hasta ahí vamos con con logotipo el siguiente elemento para recordar nos vamos a la, a la diapositiva el siguiente elemento es este los eh, elementos cromáticos los elementos cromáticos que van a eh, diferenciar y distinguir el, nuestra marca eh, entre entre ellos, podríamos incluir uh, en los elementos cromáticos eh, uno, dos o hasta tres eh, colores que identifican a nuestra marca o a nuestra empresa. Entonces, este, tenemos que ser bien, 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 bien específicos en cuáles son los colores que están eh, en uso dentro de nuestro manual de identidad corporativa. Esos colores los tenemos que especificar muy bien dentro de eh, este manual. Eh, de por CMYK, por RGB, los pantones. Este, es, esta... esta serie de, de, de letras que acabo de decir el CMYK y RGB son códigos en, en el que los impresores eh, pueden hacer las impresiones de el material que el cliente puede hacer en este en, en cualquier medio impreso ¿sí? Eh, hace un par de años bueno ya ya, ya bastantes bastantes añitos tuve la oportunidad de hacer un, un, un manual y eh, me, me topé con una situación de eh, cómo, cómo iban a pintar su punto de venta el cliente y entonces hubo ahí un, una una, un, un, una situación en la que no se encontraba exactamente el color que se había eh, Utilizado para eh, el posicionamiento de la marca. Entonces, es un código RAL. Ahorita no recuerdo la asigna. La, la, la el código RAL, RAL, es el código que utilizan las empresas eh, que se dedican a la pintura. Entonces, es un código que el, el, el diseñador gráfico tiene que buscar para ver cuál es el que más se acerca al el color institucional este, empresarial que, va, que se utilizó para el posicionamiento de la marca. Ahora vamos al elemento este, al elemento de las tipografías. No sé si hasta ahorita este, a ver, me regreso a, a la imagen. Es, es, es más padre que nos, que nos veamos eh, por acá. Eh, no sé si hasta ahorita queda alguna pequeña duda o comentario. Eh, de lo contrario, pues, pueden ir... Este, no me tengo que pegar tanto porque se mueve. Este, pueden ir escribiendo eh, preguntas o dudas o comentarios eh, acerca de, de, de lo que estamos platicando para resolverlas. Al final, si alguien cree que todo está medianamente claro o muy claro, pues bueno, este, bueno, entonces hasta ahí con los colores Ahora vienen eh, los soportes o las aplicaciones Estas aplicaciones, de primera mano tenemos la papelería básica ¿Qué es la papelería básica? Recuerden la imagen se va a crear a partir de la identidad que el, eh, la empresa sugiera. Y uno de los elementos, aparte de la marca, uno de los elementos que constantemente están en movimiento con los clientes o el mercado meta, es la papelería básica. Si se siguen utilizando tarjetas de presentación, si sí, se sigue utilizando eh, hoja membretada. Probablemente sobre... Ah, este como en proceso de desaparición. Pero se sigue utilizando un sobre. Esos son los tres elementos básicos de la papelería de una, de una empresa. Tarjeta de presentación, este, sobre y hoja. Podríamos equiparar de acuerdo a las necesidades de la empresa eh, los usos de esta papelería básica eh, en lugar de una tarjeta de presentación podríamos crear una firma de correo electrónico en lugar de eh, tener una hoja membretada podríamos tener una carátula del correo electrónico ¿Sí? eh, de acuerdo a las necesidades de la empresa, si es una empresa este, sustentable, que no usa papel, que... entonces, ¿cómo podemos ofrecer eh, este este, este apartado dentro de nuestro, del manual de identidad corporativa? Bueno, tenemos que equiparar a las necesidades que, eh, estamos, eh, que, que está requiriendo la empresa y nosotros eh, ofertarle la resolución de esa necesidad. ¿Ok? Entonces, después de eh, la papelería básica, podría venir una papelería complementaria. El diseño de notas, el diseño de, factu bueno, el diseño de facturas, de la carátula de factura, el, el, el diseño de notas de remisión... Y de igual manera, si es una empresa este, sustentable y que no utiliza el eh, papel... Bueno, tendríamos que equiparar las necesidades que tiene eh, la empresa para que la parte gráfica siga presente. ¿Sí? Siga presente. Que, que en cualquier medio en el que se desenvuelva el, 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 la, la, la marca tenga posicionamiento visual de su elemento distintivo. ¿Ok? Este... Y de ahí pod podemos partir con otro eh, tipo de elementos, eh, de soportes o aplicaciones. En este caso, eh, la señalética. Si la empresa es muy grande, si la empresa es muy vasta, si tiene probablemente sucursales o este, puntos de venta en otras ciudades pues eh, la señalética, la identificación este, arquitectónica tiene que ser igual una franquicia eh, no me dejarán mentir todas las franquicias que, que, que vemos pues están pintadas, están ubicadas los espacios, todas son iguales no por estar en otra ciudad pues a, al franquicitario se le va a ocurrir pintar de otro color no, son reglas que la empresa, basados en su manual de identidad corporativa, este, implementan en otras ciudades para que pues, haya congruencia, coherencia, lo que decíamos al, al principio, entre lo que queremos proyectar y cómo somos proyectados, cómo somos eh, vistos por el mercado meta o por el entorno social en que rodea la empresa. ¿Sí? Eh, la flota de vehículos también tiene que estar eh, debidamente identificada y de manera congruente con eh, la identidad corporativa. Si el color institucional fue el azul, pues los vehículos tendrán que estar pintados con elementos de color azul, ¿sí? Con, y, 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 y retomo un poquito... Otro elemento que este, debí mencionarles, que es la tipografía. La tipografía, regresamos a, a, la, a la diapositiva. Ya vimos lo que es el nombre de la marca, que debe tener un manual de identidad corporativa, que lo vemos en este taller. Eh, el logotipo y los símbolos que eh, acompañan a, a la marca, los elementos cromáticos y eh, vamos ahora con la tipografía que, que olvidé mencionarla la tipografía es el elemento que en el caso que así sea necesario eh, pues irá acompañando a la marca entonces eh, hay dos tipos eh, de tipografías para la redundancia que eh, eh, tendremos que tomar en cuenta la primera de ellas es la tipografía eh, principal o institucional Que es la que nos eh, identifica de primera mano eh, el, nombre de la, el nombre de la marca ¿sí? Y después eh, viene la tipografía secundaria Que es la que nos ayudará o en la cual nos vamos a ayudar para eh, realizar todos estos tipos de aplicaciones y documentos que, pues que le van a dar formalidad a eh, nuestra, nuestra marca. Obviamente, eh, imag imaginen al, al, el, el nombre de Burger King, este, que toda la información con la tipografía de Burger King... Este, todo el menú que, que, que nos proporciona esta empresa de hamburguesas, yo, yo creo que este, tendríamos que, que, que estar como una hora viendo el menú porque no, no, lo, no, lo, no lo podemos distinguir por el tipo de la tipografía que, este, que está ahí incluida en, en el menú. Entonces, hay, hay dos tipos, reitero, dos tipos de tipografías que utilizamos en nuestro manual de entidad corporativa. La tipografía institucional o principal, que es la que incluye el, el nombre de nuestra marca. Y la tipografía secundaria, que es con la cual nos vamos a eh, apoyar para que eh, las aplicaciones... Dentro de nuestra empresa o la marca... Eh, se puedan utilizar de manera clara... Eh, básicamente la característica de estas tipografías... Tendrían que ser una lectura fácil... Porque pues... No está... Eh, no es lógico... Que una tipografía probablemente... Decorada o rebuscada... Esté dentro de un cuerpo de texto... No aplica... ¿sí? Entonces... Este dudas o comentarios recapitulamos más o menos de lo que estamos hablando recordamos, bueno, va, voy a la diapositiva recordamos eh, los elementos que eh, están incluidos dentro de un manual de identidad corporativa el nombre o la marca si tienen alguna pregunta a, eh, en cuestión de, de de lo que estoy explicando, dando a conocer o platicándoles, vayan poniendo las preguntas ahí y al final revisaremos las preguntas para eh, resolver eh, dudas. Si estoy siendo pues claro, pues también escríbanme ahí, no hay problema. <ríe> sí, es claro, sí estamos entendiendo. Este, sí, sí, sí es claro lo que nos está, nos está comentando. Bueno, entonces, eh, recapitulamos. El nombre o marca, que ya vimos que eh, como, como seres humanos la empresa tendría que tener un nombre para que se diferencie una de otra. Dos, eh, el logotipo, el símbolo, las aplicaciones que éste va a tener dentro de eh, la empresa, ya sea de producto o de servicio. Los elementos cromáticos son los que... ...con los que se realizó la marca... ...y todas sus versiones... ...en cualquiera de los códigos... ...que eh, los impresores... ...tendrían que... Eh, ...pues que, que utilizar... ...para que... Eh, ...pues tenga... Eh, ...congruencia... ...toda esta... ...identidad corporativa... Eh, y, ...y también los colores web... ...porque... Pues, ...actualmente... Eh, eh, el color web también eh, juega un, un, un papel importante en nuestro desarrollo de identidad corporativa. Eh, los soportes y aplicaciones eh, en cuanto a la papelería básica, la papelería complementaria, la señalética, la flota de vehículos, los uniformes, los gafetes, todo tiene que ser congruente y coherente, si estamos utilizando determinados colores y determinadas tipografías para nuestro entorno visual en la empresa, entonces lo que porten los empleados, lo que porten los repartidores, lo que porten las secretarias, tiene que ser con los mismos colores eh, que se utilizó para darle identidad a nuestra marca o a nuestra empresa, sí. Este siempre, siempre y aquí ya voy a um, a, a llegar a esta a esta parte de, de la de la teoría básicamente es eh, tenemos que argumentar y tenemos que justificar. Si bien somos eh, diseñadores gráficos. A ver, por aquí algo más. <ríe> si bien somos diseñadores gráficos. La verdad es que también nos va a corresponder. Hacer eh, el papel de eh, investigadores. De estudiosos del mercado. Eh, cada uno de estos... <coughs> Elementos que les presenté en la diapositiva, todos, sin excepción, si me acerco como película de terror, sin excepción, se tiene que justificar, se tiene que argumentar, no nada más porque sí vamos a incluir una eh, eh, tipografía scriptina una helvética, o por qué es bold y por qué no es itálica, todo lo tenemos que justificar. Recuerden, nosotros somos como, como o, o vamos a fungir como el médico para la empresa y eh, darle la medicina a esta marca para que sus ventas, su bueno, a produ sí, su producción, sus ventas, su producción se eleven porque, pues, van a estar posicionados. Les vamos a dar la medicina para que se posicionen. O a lo mejor el tratamiento, a lo mejor no es tan mal, pero les vamos a dar el tratamiento para que su empresa se posicione, ¿Sí? Entonces, tenemos que argumentar y justificar todo. Para eso, para, para, para tener los elementos, los elementos suficientes eh, eh, en cuanto a argumentar y justificar, el, el taller de identidad corporativa se lleva en séptimo semestre. Entonces, ya tuvimos sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Ya tuvimos seis semestres de conocimiento acumulado. ¿Sí? Eh, tenemos todo el material todo el material aquí para poder justificar y argumentar nuestro proyecto de manual de entidad corporativa ahora, si hacemos este proyecto ya egresados ya, ya con nuestra carrera terminada y nuestro título y todo pues bueno, no hay forma de cómo no justificar y argumentar nuestros Proyectos, ¿Sí? Decía al principio de la plática, tenemos casi 40 materias que nos avalan y que nos soportan como estudiantes eh, de la carrera de la licenciatura en diseño gráfico como para poder tomar ese toro por los cuernos llamado taller de identidad corporativa y poder sacar nuestro proyecto eh, reluciente. Tenemos... Todo el material a la mano para poder argumentar y justificar. En algún momento que, que, que di esta, esta materia, porque pues también eh, eh, he tenido la oportunidad de dar, de dar materias eh, como taller de tipografía. En años, a lo largo de 18 años que he estado en la facultad, eh, he tenido la oportunidad de dar clases eh, con materias de tipografía de semiótica, de publicidad, de estética, de... ¿qué otras cosas se dado? Este, este... sí, pensamiento científico con otra, otra otro este plan de estudios. Y bueno, el, 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 el bagaje que ya vamos a traer acumulado hasta séptimo semestre... Nos va a dar la oportunidad de poder argumentar y justificar nuestro proyecto Nuestro proyecto Ahora, no todas las empresas Tienen la misma capacidad de producción Y de empleados Y de, y de este, eh, ingreso y, y etcétera ¿no? Bueno, entre otras cosas no es lo mismo, pero hay quienes sí se preocupa. Hay, hay gente, hay empresarios micro, medianos y supra empresarios que tienen la necesidad de contar con una identidad corporativa. Desde la... y se los digo porque es cierto. Hay misceláneas que sí son capaces de invertir en un manual de identidad corporativa. A lo mejor no es un manual como tal sino es un folleto corporativo. En el que tenemos que incluir los elementos básicos. este Nombre o marca, logotipo, tipografía, elementos cromáticos. Y a lo mejor en los soportes o aplicaciones no va una papelería básica. Porque a lo mejor no necesitan un, este, un, una tarjeta de presentación. O una hoja membretada o un sobre. Pero a lo mejor... Eh, ya en, en una aplicación específica que a lo mejor eh, iríamos a este, campaña publicitaria, eh, que sería otro tema, que sería otra plática, este, podríamos hacer el diseño base de una lona o, o, o de un stop o, o de un este, anuncio luminoso que satisfaga la necesidad que la empresa tiene. Entonces tendríamos que siempre eh, adaptarnos a las necesidades de la empresa. No sé si hasta ahí tengan algún comentario, alguna duda, este, algo que tengan que, que preguntar. Hasta ahorita no, porque por ahí checo el, 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 el chat y los comentarios de la de la, este, de la transmisión y creo que creo que no hay nada hasta el momento bueno esa es como eh, la parte eh, verbal y eh, eh, ahora les, les comentaré eh, a la calce de todo lo que lo que vimos este, ahorita bueno ahí en, en, tomando algunos ejemplos Muestro en pantalla eh, el, el uso del de el, el logotipo en cuanto a el uso del color. En el elemento que tenemos al centro, en la parte de arriba, describe más o menos el eh, uso práctico de los elementos que eh, se deben de usar... ...y no se deben de usar los usos correctos y los usos incorrectos. En, la, en el tercer ejemplo de la parte superior tenemos una, un listado de eh, colores... ...y la identificación propia de cada uno de ellos... ...la serie de códigos que se deben de utilizar para su eh, correcta aplicación... ...dentro de la empresa o dentro de la marca. Les comentaba también hace unos minutos... ...acerca de los espacios que debe de haber... ...alrededor de las... Eh, eh, ...del uso del logotipo... ...la distancia que debe de haber entre un elemento y otro... ...también hay que hacer mención de los nombres de las tipografías... ...que se utilizaron... ...tanto la básica eh, o principal... ...o secundaria o complementaria. Y la ejemplificación de algún, este, de algún elemento arquitectónico o de fachada... ...que eh, se deben de utilizar en, dentro de la aplicación del de manual de identidad corporativa. Entre los ejemplos también que les mencionaba hace unos minutos... ...pues está la papelería básica... Eh, ...algunos elementos como papelería complementaria... ...y lo que vemos aquí en, en estas imágenes que estoy mostrando... ...que voy a, a describir a continuación... ...pues es que eh, la, las, la papelería tanto básica... <coughs> ...perdón, perdón... ...y complementaria tendrán el uso adecuado y congruente... De sus colores, de sus eh, elementos eh, complementarios Ya sea curvas, líneas, círculos, este, cuadriláteros Que complementen a la identidad corporativa de esta empresa Incluso el, la posición del logotipo dentro de las aplicaciones También tiene que ser congruente si nuestro logotipo siempre va a estar en la parte superior izquierda, en la parte inferior derecha, bueno, la aplicación de este logotipo en todos los elementos eh, que complementen a la identidad corporativa tendrán que estar posicionados en el, en el mismo lugar. ¿Sí? Los, eh, la flota de autos... Los uniformes tendrán que, ser con, tendrán que ser congruentes con los mismos colores, el uso de los mismos colores. La señalética, si eh, nuestro logotipo tiene colores institucionales como el naranja y el amarillo, pues entonces en la señalética tendrá que ocuparse el naranja y el amarillo. Si la tipografía complementaria o secundaria es una sans serif, pues probablemente, bueno, no probablemente, seguramente en la aplicación de una señalética podremos utilizar esta, este, esta tipografía. ¿Sí? Ahora, ya, ya viene la parte eh, aún un poco más compleja que eh, sería el procedimiento de cómo elaborar nuestra identidad corporativa. Esto se aplica eh, de manera efectiva en la parte, en la parte escolar, definitivamente. Pero eh, este pues, proceso también tiene que llevarse a cabo allá en, 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 en la parte profesional, en la parte ya donde nosotros tengamos como, como profesionales del diseño que ofertar a nuestros, este, a nuestros clientes. Es, este proceso básicamente tendría que estar eh, pues iniciado con una serie de reuniones con nuestro cliente. Entre, entre ello, o, o, el, o el punto importante de, de, este, de este proceso, pues es tener una agenda de diseño. Esta agenda de diseño, pues su propio pues, nombre lo dice, es el, el, el procedimiento o, o, o la programación que vamos a tener durante el proceso de elaboración de un manual de identidad corporativa. En esta agenda del diseño nosotros tenemos que programar fechas, tipos de entregas, eh, eh, días de reuniones con nuestro cliente para que apruebe y tengamos ahí eh, una... Eh, confrontación, una plática, un diálogo De los beneficios que va a tener Su empresa al, al elaborar Perdón, estoy tomando un poquito de agua eh, Al elaborar este manual de identidad corporativa En esta agenda de diseño Tenemos que incluir algunas Este... Al, un, un, un elemento importante En esta En esta plática Que vamos a tener con nuestro cliente Él nos tendrá que entregar Un brief eh, Un brief B -R -I -E -F, B-R-I-E-F Brief eh, Es un documento Que el cliente Nos va a dar Nos va a proveer Nos va a facilitar me siento cómoda de la micha, nos va a proveer, facilitar, aportar, entregar, eh, para que eh, nosotros estemos enterados de lo que es su empresa. El cliente necesita llegar, eh, necesita hacerle saber a, a sus clientes eh, los objetivos que quiere lograr, Cómo quiere que la, los propios clientes o sus clientes este lo, lo, lo vean a dónde, a hasta qué punto quiere llegar. Es, digamos, les decía hace rato de manera un poco cómica, que nosotros somos como los doctores que vamos a dar o los médicos que vamos a dar el, 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 el medicamento o la solución a algún problema gráfico que ellos tengan. este Entonces, esto sería como el diagnóstico. Así de, a ver, este ¿qué siente? No, pues, siento que no te, estoy teniendo ventas. Ah, ok. Pues bueno bueno eso lo va a tener lo, el, el cliente nos lo va a decir no tengo ventas este, no me siento posicionado o a diferencia de que si tiene algún, algún problema gráfico en ese sentido pues a lo mejor se siente satisfecho con lo que ya hizo pero quiere elevar sus ventas quiere elevar su posicionamiento de marca y no es que esté enfermo a lo mejor necesita vitaminas, a lo mejor necesita por ahí una, este, un empujoncito para que su este, mercado se amplíe o que sus ventas eh, se eleven, ¿no? En ese, en ese documento llamado Brief eh, y que está en nuestra agenda de, de diseño, nos tiene también que hacer saber quién es o, o qué es su competencia. Hmm. Tenemos que saber cómo está posicionado el enemigo para que nosotros le podamos, le podamos dar una solución eh, gráfica pensando en la competencia. Eh, es importante que ese mensaje que el cliente quiere dar a conocer a su target esté esté inmerso dentro de la identidad corporativa, partiendo desde logotipos, tipografías, colores, etc. Por eso es importante que ese brief o que esa información que el cliente nos va a dar, la tengamos presente. Si quiere eh, darle a lo mejor un giro a su posicionamiento y llegar a un, a un mercado más joven, entonces nosotros como eh, este, constructores de esa identidad corporativa que, que, que le estamos proveyendo al, al, al cliente, entonces tendríamos que utilizar colores que proyecten juventud, que proyecten vitalidad, que le digan al mercado que somos dinámicos, que estamos este, joviales, una tipografía ligera, delgada con movimiento... Eh, eh, proyectar dentro de la gama cromática pues utilizar a lo mejor un color naranja eh, eh, acompañado un poco de amarillo para la vivacidad para la luminosidad de la de la de la marca y tener presente qué es lo que quiere lograr nuestro cliente para con sus clientes entonces, es de vital importancia que en nuestra agenda de diseño tengamos ese brief. Obviamente, nosotros tuvimos que haber platicado con nuestro cliente y decirle, ¿sabe qué? Necesito de usted esto, 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 esto y esto. Entonces, este, es muy importante que tengamos ese documento en nuestra propiedad para poder ser congruentes con lo que quiere el cliente ...y lo que quiere este, proyectar. El siguiente elemento... ...y que les decía hace, también al principio de esta plática... ...que pues, nos vamos a, a convertir en investigadores de mercado. Sí, este, nosotros nos tenemos que dar a la tarea... ...de hacer una investigación de mercado. ¿En qué consiste esta investigación de mercado? Pues en eh, pues buscar, identificar, eh, comparar, inferir... ...los alcances que tendría la marca... En, en, en referencia a lo que provee como producto, como servicio este, Qué necesidades cumple, satisface con sus clientes Y, y reforzar esa idea que tiene el, el cliente como marca Para poder eh, seguir satisfaciendo o elevando las uh, la necesidades de satisfacción de sus propios clientes eh, tenemos que ver cómo anda la competencia cómo, cómo podemos tomar ventaja de nuestra competencia Como clientes este, Y pues dar un salto eh, de, de posicionamiento de marca Esta investigación de mercado también incluye pues un análisis un análisis de, de la información que tengamos, cuál es el beneficio, cuál es la desventaja, qué ofrece eh, la marca como el, el punto de diferenciación del resto de las marcas. ¿sí? Eh, es, es importante saber puntualmente el giro de la empresa para poder Relacionarlo con, con la marca este, Recuerden siempre Argumentar y eh, Justificar Todo lo que este, se realiza Para, para, para ello eh, ya, que te, ya que en nuestra agenda eh, retomo, retomo la, la, la diapositiva ya que en nuestra agenda de diseño eh, tuvimos o tenemos la oportunidad de ir programando nuestras actividades, pues una de esas actividades pues son eh, eh, o es la investigación de mercado. Entonces, ya que tenemos toda la información con el brief, ya que tenemos al alcance nuestra investigación eh, de mercado, pues ahora este tenemos que hacer nuestro racional creativo. Eh, este racional creativo... Está como, como un poco incongruente lo, lo racional con, con, lo, con lo creativo. Este racional creativo... No es más que un documento o un este, texto corto en donde el, nosotros como diseñadores gráficos vamos a justificar el porqué de nuestro trabajo gráfico. Es decir... Um, esta identidad corporativa es, es formal, es, eh, es juvenil, es deportiva, porque... Y ya, justificamos, ¿no? Pero en, en, este, en este proceso de, de, de racional creativo es... Mm, es lo que... Lo que vamos a lograr con nuestra identidad corporativa. Es lo que vamos a lograr. Es, es una serie de, de, de texto. Es, es, un, es una parte textual en la que decimos qué es lo que vamos a lograr. Qué es lo que vamos a proyectar. Qué es lo que vamos a... Este... A, a proponer con nuestro logotipo, con nuestra identidad cromática, con nuestra tipografía, con nuestros este, elementos complementarios, etc. Este racional creativo direcciona direcciona este, lo, que, lo que vamos a, a lograr. No sé si, si ustedes en, en bachillerato o, o la gente que, que nos ve que no sé bachillerato, o sea bachillerato, les hayan, les hayan solicitado en, 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 en la prepa este, una investigación de ese tipo para algún tipo de, de proyecto escolar. Sí. Ven a, si lo quieren, lo, 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 comenta, lo comentan este, ahí, por favor este ya que hicimos nuestro racional creativo vamos con, con este, la diapositiva pues viene eh, la, la la ahora sí que la, la ejecución ya ya gráfica sí en donde, pues, viene la, la implementación de este racional creativo de, eh, con las propuestas de la identidad corporativa. Y es ahí donde, este, pues, definimos o redefinimos si es logotipo, si es imagotipo, si es isotipo, y empezamos a bocetar todo nuestro proyecto de identidad corporativa. Claro, dentro de, esa, de ese bocetaje, pues, eh, hay varios tipos de bocetos. El, el primero de ellos, pues, son bocetos burdos, lápiz, hojas de papel, ta, 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 ta. Este, cuando yo estudié la carrera en el siglo pasado, este, casi, sí, siglo pasado, sí, claro, 1998, este, la la, la parte del bocetaje, pues era, nos, nos parecía muy complicada, muy compleja, eh, pero tenía que ser para ir descartando ideas, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay... Procesos de bocetaje. El, eh, el boceto burdo, el boceto fino, el boceto final y las pruebas de color. ¿En qué consiste este, este tipo de, de, de bocetos? Pues bueno, el boceto burdo son este, lápices, trazos, elementos básicos, este, eh, eh, círculos cuadrilateros, triángulos para poner elementos e irlos este, ubicando. ¿no? Después vienen bocetos finos en los que, recuerdo que ya cuando teníamos el, el, el elemento o los elementos que ya eran como los, sí este va a ser el que es congruente con nuestro racional creativo, sacábamos este, fotocopias y empezábamos a hacer eh, pruebas de color eh, y no, es que este es mejor con este, es que no, no puede llevar degradado, es que eh, la tipografía es muy grande, bueno, vamos a recortarla, vamos a sacar la impresión, este, vamos a ubicarlo ahora este, en forma vertical, ahora el nombre, bueno, entonces se hacía todo ese, ese, ese proceso en donde se este, modificaban los elementos. Y... Finalmente eh, ya se hacía con pruebas eh, de color tres o cuatro este, comparativas del de el, el mismo logotipo con eh, pruebas de color. Y a partir de ahí ya se, les, se seleccionaba uno y entonces ya empezábamos a desgranar, a desgajar todo eh, esto que conllevaba a las aplicaciones, los usos correctos, los usos incorrectos, la, eh, la aplicación de, 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 de la marca en diferentes elementos, este, también tuvimos que hacer, este, me, me regreso un poco a una diapositiva, también tuvimos que eh, hacer bocetos de papelería básica, también tuvimos que hacer bocetos de señalética también se tiene que, este, uh, que hacer bocetos de el vehículo rotulado también se tiene que hacer bocetos de los uniformes entre otras cosas este <coughs> es importante que tengamos este bocetaje de todos los elementos para que como lo he dicho ya varias veces en esta transmisión sea congruente congruente ¿sí? eh, es este es importante que todo parezca todo parezca de una misma familia que todo parezca de una misma familia los mismos colores las mismas formas los mismos elementos este el, el, la misma tipografía y que este no haya así como una discordancia discordancia de eh, toda la parte gráfica este que se esté estructurando. Y pues ya eh, con, nuestra, eh, con nuestra reunión que tengamos con nuestro cliente eh, en nuestra agenda de diseño, ahora, no es fácil, mm, bueno, sí, no es fácil hacer un, un, un manual. ...de identidad corporativa, por eso llevamos este taller... ...y por eso dura un semestre este, este taller de, de identidad corporativa... ...en la Facultad de Arquitectura. Ya en la parte práctica, pues puede ser que eh, en nuestro proyecto... Um, ...de... de um, ...nuestro proyecto de identidad corporativa pues a lo mejor de acuerdo a las necesidades y lo que, y que, lo, y lo que requiera el, en nuestro cliente, pues demos a margen de, de un mes y medio, cuatro semanas este, tres meses eh, etcétera, ¿no? de acuerdo a lo que el cliente requiera eh, pues estaremos atendiendo esas necesidades con nuestra agenda, agenda de diseño, es muy importante que periódicamente el cliente tenga reuniones con el diseñador gráfico con el creativo para que eh, las ideas vayan siendo pues congruentes no eh, o, 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 o lo que el cliente tiene posicionado como un, este, su, su identidad si sea congruente con lo que están con lo que se está eh, eh, poniendo con lo que se está construyendo Dentro del, del manual de, de identidad corporativa Entonces es así como la agenda de diseño Llega a un término Y es como se entrega este manual de identidad corporativa eh, Digamos que hace unos 10 años probablemente eh, Se entregaba encuadernado, encargolado este, Con todo lo que se... se se estipula el, el, la marca, eh, su aplicación en escala de grises, los usos de color, eh, usos correctos e incorrectos, este, las tipografías eh, básica, eh, complementaria. Ahí mismo se puede poner el nombre, bueno, no se puede, se debe de poner el nombre de la tipografía que se utilizó para este eh, ...que el cliente pueda hacer uso de esa tipografía... ...si es que eh, eh, la empresa impresora no tiene esa tipografía... ...bueno, la buscas, la bajas, la compras, la obtienes... Este, ...la resguardas, etcétera, ¿no? Este, las aplicaciones en cuanto a eh, los registros de color... ...los códigos, el número de pantone... ...el número de RAL el número web... Este, todo estará este, incluido dentro de este manual y eh, recuerden, todo lo que no está ahí está prohibido todo lo que no está ahí está prohibido entonces este, se entrega ese manual y eh, algo muy importante y, y, y de lo cual agradezco a, a, este, a unas amigas diseñadoras que eh, les preguntaba acerca de un manual que su empresa hizo, y eh, le decía este, que si me podían proporcionar el manual para, para checar una, unas, unos datos, me dicen, es que ya el manual ya no es propiedad de la empresa que lo crea, ya es propiedad de la marca. Totalmente cierto. Uno como diseñador, como creador de un manual de identidad corporativa... Eh, pues obvia y evidentemente pues va a cobrar por ese servicio por ese trabajo y entonces al entregar ese manual de identidad corporativa pues ya no es propio de la empresa que lo crea es ya propiedad porque pagó por este por, por, el, por la cantidad de digo por el cliente que hizo la compra de este manual de identidad corporativa y entonces, ya este, regreso a la, a la, a la diapositiva, entonces este proceso queda eh, culminado. Realizamos nuestra agenda de diseño, programamos las actividades, este, hicimos nuestra investigación de mercado, se realizó el racional creativo, este, se hicieron las propuestas y se ejecuta el manual. Todo, 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 pues obviamente programado desde el principio para este, claro, no, no es este, seguramente pasará que por alguna situación en este caso, en la contingencia que estamos viviendo, habrá algunos casos en los que pues no, no podamos este estar puntualmente con eh, las entregas, y hablo de manera puntual de uno o dos días, no tres meses, no, este, hasta que entreguemos el, el, el manual. No sé si hasta el momento haya alguna pregunta o comentario eh, acerca de lo que, lo que se explicó, de lo que hemos estado este, platicando aquí como como pensé si algún comentario este, para los que están interesados en ingresar bueno otra cosa también que les quiero eh, comentar es que este live eh, se, se pues estará obviamente a este, en, en, ...en la página de, de Serfadu... ...y pues ahí estaré... Eh, ...pues contestando algunas preguntas... ...o algunos comentarios que... Eh, ...vayan surgiendo... ...y que... Y que yo lo pueda contestar de manera... ...personal... ...ahí en... ...en, en, en la cuenta... Eh, ...y... ...también... ...me... Eh, ...hicieron... Eh, ...saber... Que este esta información o este live se va a subir como un podcast para que eh, lo puedan escuchar en el momento que ustedes lo decidan este no sé si haya preguntas tengo que checar por aquí tan 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 creo que no sí o al menos que este uh, a ver tan 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 Ah, ya vi todas las preguntas. ¡Tacatán! Ya aparecieron. <risa> no las había, este... Eh, checado. Uh, sí, sí hay preguntas. Bueno, ya ahorita vemos lo de las preguntas y respuestas. Eh, eh, quiero, este, ya para, para finalizar la parte de... Los, este, la parte de, de, de contexto de identidad corporativa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios que les eh, vamos a, o que le vamos a ofrecer a nuestro cliente? ¿Sí? Número uno, valor de la marca. Una marca respaldada por una identidad corporativa aumenta, ¿sí? Eh, eh, tiene la, la propia marca, pues tuvo o tiene la capacidad de, este, de digamos que, invertir en personal especializado y capacitado para poder este, investigar y proponer una identidad corporativa. Entonces, le da valor a la marca. Siguiente. ¿Qué otra ventaja le da la identidad corporativa a una marca? Distinción. ¿Sí? Una identidad corporativa provee de distinción de la propia marca con su competencia y con sus clientes. Le da confianza. Si recuerdan lo que hablamos del racional creativo, pues, este, sí, 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 tiene que haber congruencia en ese, en ese rubro entre lo que queremos proyectar y lo que sí proyectamos y entonces se da una sensación ahí de, de confianza. Evidentemente, el siguiente punto o la siguiente ventaja que provee la identidad corporativa es coherencia. Si la marca provee de... Eh, eh, juventud, jovialidad este eh, elegancia este movimiento pues tiene que haber coherencia entre, entre lo que se dice y lo, y, lo, y lo que se hace obviamente también eh, provee de identificación um, regreso un poco al, al, al ejemplo que les comentaba al inicio de la plática si nosotros portamos elementos que nos identifican como persona. Ahora que está también tan de moda el, el, el cambio de look en cuanto al color del cabello. Pues este... <risa> es, es, es un elemento de, de, de identificación. Ah, sí, este... La chava que trae el pelo rosa. Entonces, así va a pasar con nuestra marca. Si sí, este, el, el jugo que tiene la etiqueta padrísima, que está súper moderna, ahí es una identificación. Y por último, pues, nos da posicionamiento. Nos da posicionamiento. Es... es la, el posicionamiento de marca nos va a lanzar al estrellato. O sea, muy fácil, muy fácil, los consumidores y el mercado meta al cual vamos a este, llegar, pues nos van a identificar muy fácilmente, muy, muy fácilmente. Entonces, este, esas son las ventajas que probé. ...una identidad corporativa... ...y pues en la carrera... de licenciado en diseño gráfico... ...en el séptimo semestre... ...vamos a tener todo un periodo... ...todo, todo un semestre... ...para poder desarrollar... ...un manual de identidad corporativa... ...un recurso... ...que una marca y una empresa... ...ofrezca producto o servicio... Pues tendrá a la mano para poder potencializar su marca y su imagen. Estoy en Facebook como eh, Maestro Milton Cavazos, o como Milton Cavazos, ahí estoy para servirles. Este, ah, desde ahí voy a contestar. Si siguen apareciendo dudas, pues ah, desde ahí voy a contestar. Recuerden, digo, en, 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 en Ser FADU, ahí tenemos pues, todas las formas de contacto, muchísimas felicidades a todos los maestros. No hubo una mejor manera de poder celebrar este Día del Maestro que haciendo lo que me gusta, lo que me fascina, lo que me encanta. Eh, poder compartir conocimiento con eh, gente que eh, a lo mejor no sabía que tenía ese conocimiento y que y lo tienen por ahí guardado. Muchísimas gracias. Y, y quiero despedirme con una, con una, una frase de, de Philip Kotler... ...que es un estadounidense economista y un especialista en el mercado. Si no eres una marca, pues serás mercancía, nada más. Así es que hagan ustedes la diferencia siempre. Hagan eh, lo posible por eh, destacar de los demás... En, el, en, las, en las mejores de las ondas posibles eh, mi nombre es Jorge Milton Cabados Ortiz licenciado enseñado en diseño gráfico maestro y fue un gusto platicar con ustedes yo creo en la UAD yo creo en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo adiós Sé como quiera ser, ser fado, ser guapo